0: If you are a boob, you will be trapped. I wish the hell you'd shut up. I ain't no boob and I won't be trapped. This is the voice from my mind. Listen to my mind. Pakistan. Long part of Imran Khan. This is the voice from my mind. The only time is coming. בוקר טוב, טוב צהריים טובים, אחר <מח> טוב, צהריים טובים, ירג טוב, לילה טוב, לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לי קוראים ארז, משדר רשת, פודקאסט בנושא השעה, שזה עדיין מה שמעניין אותי בשעה שאני מדבר. ערכתי, רקחתי ובשלצתי איזה נושא לה פעם, אה, בגדול משפטים או מונחים או ניבים, מה שנקרא באנגלית איליאמס, ש... איך איכשהו או איפשהו המשמעות שלהם היום בדיבור היומיומי היא הפוכה אפילו הייתי אומר הפוכה לחלוטין למשמעות המקורית שלהם. עכשיו, אני לא כבר אומר אני לא מתכוון למה שמכונה ברכות למיניהם. אתם יודעים שיהיה ש... לך לתרופות, ינעמו לך רגבי האדמה, דברים כאלה, זאת לא הכוונה. גם, גם אני לא מתכוון ל... להיכנס פה לכל מיני דיונים, למשל המילה שכיח. קטע ששכיח זה מילה שפירושה נדיר. איך זה קרה, זה עניין מעניין, אני מניח למישהו בלשן או... מבלשן, אבל לא, זה לא מה שמעניין אותי כרגע. אני מתכוון ל... לצור... לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, אם זה פתגמים, לא יודע, מונחים, ת, הדוגמה הכי טובה שיש לי אה, ככה, וזה גם אפשר להתחיל איתה, Uh, יש uh, uh, משפט שכולנו, אני מניח, שמענו פעם או פעמיים או מאה פעמים, וזה אומר ש... Uh, אומר שאקדח שמופיע במערכה הראשונה, ירה במערכה השלישית. וזה מיוחס לצ'כוב, אם אני זוכר נכון, וזה לא בהכרח אומר שצ'כוב אמר אותו, יכול מאוד להיות שכן, אבל הרבה פעמים... Uh, חצי מהפעמים, הרבה. חצי מהפעמים משפטים שמיוחסים למישהו אכן נאמרו על ידיו, והחצי השני סביר להניח שלא. ואם אתה אומר, איינשטיין אמר שחצי מהמשפטים שמיוחסים, אז זה בכלל הופך את כל הסיפור להם לנורא משעשע. אבל הרעיון פה כשאני אומר, אקדח שמופיע במערכה הראשונה, היה במערכה השלישית, השאלה, כש... כש... כשכל אחד מאיתנו, נגיד, שומע את המשפט הזה, אבל עוד פעם, לכן אני אומר, אני לא יודע אפילו מה זה, אם זה משפט, אם זה, זה פתגם, אם זה ציטוט, אם זה מונח, אם זה ניב, אבל הרעיון פה, מה אנחנו חושבים שהכוונה אה, ב, ב, בצו, במשפט הזה, אקדח ש... כשאומרים אקדח שמופיע במערכה הראשונה, יראה במערכה השלישית. ההנחה שלנו היא למה שמכונה בספרות רמז מטרים. אני אומר שלנו, אני מדבר על עצמי, ואני גם אתאר לעצמי עוד פעם, אני אצא פה לרחוב ואמצא עשרה אנשים ואשאל אותם מה זה אומר להם, אני מניח שרובם יגידו... שמדובר במה שמכונה רמז מטרים, למה הכוונה ברמז מטרים? הכותב, המחזאי, הסופר, לא משנה, גם מערכות יש גם בספרים, יש גם בסרטים, יש גם ב- לא רק בתיאטרון, לא רק במחזות, בדרמות, גם בתוכניות טלוויזיה, הנושא של מערכה ראשונה, שנייה ושלישית מופיע בהרבה, בכל היצירות שיש להם, מה שנקרא נרטיב, כלומר ש- שיש איזשהו סיפור שאפשר לספר אותו. והרעיון של רמז מטרים זה שאם לצורך העניין מופיע האקדח, אז זה בעצם הכותב רומז לנו שמתי שהוא גם יירה. ולכן הרעיון פה, הרעיון בתפיסה הפופולרית נקרא לזה, שימו לב למה שקורה מסביבכם, מכיוון שאחרי זה תהיה לזה משמעות. כלומר, שאתה יושב ורואה הצגה, או שאתה יושב וקורא ספר, ומופיעים אלמנטים מסוימים, שים לב אליהם, כי אחר כך, שפתאום יהיה להם איזושהי משמעות, אתה תגיד, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה פחות או יותר התפיסה, אלא, מה לעשות מעשה שטן, זאת לא המשמעות של המונח הזה. המונח או המשפט הזה, אני אגיד משפט כי אין לי שום דר... אני באמת לא, אפילו לא הלכתי לבדוק איך קוראים לזה באמת. המשפט הזה, ואני שוב חוזר, האקדח שמופיע במערכה השנייה במערכה השלישית, במקור עד כמה שאני יודע, המשמעות שלו וגם הצורה שבה הוא היה מנוסח היא... אם אקדח יורה במערכה השלישית, הוא צריך להופיע כבר במערכה הראשונה. והכוונה היא שאתה צריך לדאוג שיש איזה שהם אלמנטים בעלילה שלך, שלא יהיו חורים, מה שנקרא. אם מישהו פתאום שולף, אם מישהו יסתובב בכל ההצגה, במערכה הראשונה, השנייה, כשהוא uh, רואים שאין עליו אקדח, ופתאום הוא שולף אקדח ויורה במישהו, עשית פה חור חבל על הזמן, כי הצופים ישבו וראו את הבן אדם מול העיניים שלהם שעה וחצי, פתאום אחרי שעה וחצי הבן אדם הוציא אקדח, אלוהים יודע מאיפה, מישבנו מה שנקרא. אז לא, אומר היוצר, ה... אומר צ'כוב, כן? צ'כוב הכוונה היא המחזאי, תדאג שהאובייקט עצמו... יהיה איפשהו ברקע, שהוא לא יצוץ יש מאין. אם זה, אם זה האקדח הפרטי של מישהו, אז שיסתובב איתו עליו. אם האקדח הזה תלוי איפשהו, אז תתלה אותו. אחד הדברים שסיפר, אני לא זוכר מי זה היה, אבל הוא דיבר על פנטומימה. אני באמת לא זוכר מי היה אותו פנטומימאי שדיבר על זה. הוא אמר שצריך כל הזמן שיהיה לך בראש תמונה של העולם שאתה נמצא בו. כי אם אתה עשית, ואז אתה... הוא מדגים, כן? אם אתה נכנס לדלת דמיונית וסוגר אותה, ואחרי זה תזכור שהיא סגורה, כי אחרת אם אתה תעבור דרכה לחדר הקודם במרכאות, אז יהיה מי מהצופים ש... 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 שזה ישבור לו את החוויה, והרבה פנטומימה, חלק מהבעיה היא שהיא מצריכה המון מאמץ גם מהצופה. הוא לא רואה את כל, הוא צריך לדמיין בעצמו את כל הדברים שהפנטומימאי אה, מייצר מולו. ולכן, אתה צריך, צריך לזכור כל הזמן מה עשית. פתחת חלון, סגרת דלת, הרמת, הורדת, אתה מחזיק כוס קפה ביד. כל הדברים האלה צריכים להיות, וגם הרבה פעמים בסרטים יש את הקטעים האלה שאומרים, כן, יש איזה ספל בצבע סגול בצד שמאל שלו, ופתאום בשעות הבאה הספל הוא בצבע אדום והוא בצד ימין שלו. זה בסך הכל מה שהמשפט שה, הזה מדבר עליו, הוא מדבר על בשביל שהצופה שה, אה, אה, יהיה שבוי בעלילה שלך, שמה אה, שנקרא, he suspend his disbelief, אתה צריך לדאוג שלא יהיו דברים שישברו לו את, ה, את, ה, את ה-disbelief הזה. ולמשל, שקדחים צצים יש מאין, שבן אדם מחזיק כוס ולפתע הכוס נעלמת. שמישהו אומר לו משהו, ואז ברבע שעה אחרי זה, הוא... נכנסו שני אנשים, ואז מש... שלום, מי אתה? אני ארז ואני משה, נעים מאוד. ואז כאילו, פתאום בסצנה הבאה, הוא בא והוא אומר, או, שלום, מי אתם? ואז הבן אדם אומר, מה, רגע פגשת אותם, על מה אתה מדבר? אז צריך שיהיה איזושהי קונסיסטנטיות, צריך שיהיה, ויש אנשים שבסרטים ובהצגות ובתוכניות טלוויזיה, שזה התפקיד שלהם, כל הזמן לדאוג למה שהם קוראים ה-continuity, ההמשכיות. וזה מה שהמשפט הזה אומר, הוא לא מדבר על רמזים מטרימים, והוא לא מדבר על, על... על... לזרוק כל מיני פיצ' אבקס כאלה שהצופה, זה כמו שיש את הספרים או הסרטים האלה שהבן אדם שמה... דואג ל- לרפד כל בן אדם באיזה שם כזה שכולי, שככה אתה מיד יודע, אה, הוא נקרא מלאכי כי הוא המלאך, הוא הטוב, והוא נקרא ככה והיא נקראת ככה וכל מיני שמות כאלה. אז יש, הרעיון אה, אה, פה הוא ממש לא, ל- 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 ממש לא האלמנטים האלה. הוא אומר, קודם תדאג שהבמה שלך, קודם תדאג שה... ה- במה עוד פעם, במובן של תפאורה, או המובן של בספר, או בכל דבר אחר. קודם כל, תדאג שזה יהיה מסודר. סדר את הבית שלך, אחרי זה תוכל להתחיל לעשות שם כל מיני דברים יפים. אז זו דוגמה אחת. דוגמה נוספת, שאני אישית, אותי אישית משגעת, מכיוון שאני, זו הצעה שאי אפשר לסרב לה. זה, אני משתגע, כי זה משהו שאני בו הרבה. בדרך כלל בכל מיני פרסומות וכאלה, אבל לא רק. ושוב פעם, כשאני שואל את העצמי, או את העצמי הווירטואלי, הע- 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 כן, מה הכוונה, אז עצמי עונה לי הצעה מפתה. אני אומר, לי, יש לנו הצעה שאי אפשר לסרב לה, רק היום כל החנות ב-50% הנחה. הצעה מאוד מפתה, אין, אי אפשר לסרב לה. אבל מה לעשות, ואני אומר את זה בגלל שהספר והסרט, ואני אומר, הספר, אני קראתי את הספר הסנדק עוד בילדותי, וראיתי את הסרט אי אלו פעמים, וזה, מדובר ביצירה שאני מאוד אוהב, הסנדק אחד אגב. קראתי את הספר וראיתי את הסרט הסנדק אחד הרבה פעמים, שתיים דווקא פחות, לא יודע, פחות אהבתי, הראשון מאוד אהבתי. ו- ואת הספר כאמור, גם את הספר עצמו קראתי מספר פעמים, ודי ברור שמה שאומרים הצעה שאי אפשר לסרב לה, לא מתכוונים להצעה מפתה. כי הכוונה כאן היא לא להגיד למישהו, כ- כחלק מהעניין גם, שלא מדובר פה באיזשהו סוכן מכירות. כל הרעיון של הדמות, כל הרעיון של האדם הזה, זה שהוא א- חלק מהקהילה, כידוע. יש לו כמובן עסקים מפוקפקים כאלה ואחרים, וכל מיני סוגים, יש גם איזה ויכוח על מה בדיוק טיב העסקים האלה. ומה שהוא בדרך, בדרך כלל עושה זה לדאוג שאנשים יהיו חייבים לו, מה שנקרא. זה מתחיל בזה שבא אליו מישהו ואומר לו, אני צריך שתעזור לי, הבת שלי ככה וככה, ואז הוא אומר לו, אה, אוקיי, אבל אתה יודע, יום אחד אני אצטרך ממך משהו. ואל תסרב לי, אז אין פה עניין של, הוא לא בא והוא אומר, בוא יש לי דיל בשבילך, אני אעשה את זה, ותמורה, אני אתן לך ככה וככה, ואתה תיתן לי ככה. אין פה שום דבר שקשור לזה. ההצעה פה, זאת לא ההצעה המפתה. ומה קורה כשהוא צריך משהו ממישהו והמישהו הזה לא יכול, לא חייב לו כלום. אז בשלב הזה אתה אומר אוקיי, אז פה מגיעה ההצעה כביכול שאי לסרב לה. כשאתה קורא או רואה את הסרט, די ברור שפה, שהוא לא בא ואומר להם, תקשיבו, יש לי בשבילכם הצעה ופה ושם, אלא הוא אומר להם, תעשו את זה. אני צריך שתעשה את זה. ואז הוא אומר לו, אני לא מסכים. שלב הבא שקורה, הוא מוצא ראש של סוס במיטה. וזה לא סתם ראש של סוס, סוס מאוד ספציפי, הוא כנראה סוס גם מאוד יקר אם אני זוכר נכון. הוא מבין שאוקיי, הרעיון פה לא שלא תרצה לסרב לה, הרעיון פה שאתה לא יכול לסרב לה. אין, אין... התשובה לא, לא קיימת בלקסיקון של הסנדק לצורך העניין. והכוונה כאן היא, בסך... היא בסופו של דבר אולטימטום. זה איום, תעשה את זה או אלס, והאלס הוא לא נתון לוויכוח פה, אין אופציה, אין לך דרך להתחמק או, או לקנות את דרכך וזה. זה, דרישה ותעשה אותה, או שהשה הוא, הוא בדרך כלל מחריד מאוד, השה הוא אתה ומשפחתך וביתך ו, וכל מה שיש לך, אנחנו ניכנס בכם כשאנחנו נסיים, יהיה אדמה חרוכה אחרינו. זה איום מאוד מאוד ברוטלי, זה איום ברמות שאתה לא יכול אפילו לחשוב על, ה- על ההשלכות של מה שאתה הולך לעשות, ולכן ההצעה שאי אפשר לסרב לה היא ממש לא הצעה מפתה, וכשמישהו אומר, יש לי הצעה שאי אפשר לסרב לך 50%, אני עושה, ואם אני לא אקנה, מה יקרה? תשלח את הבריונים שלך שישרפו לי את הבית ואותי בתוכו. זה, זה לכן אני אומר שזה משגע אותי, כי... המשמעות של ההצעה שאי אפשר לסרב לה הוא כל כך אכזרי במשמעות המקורית שהשימוש של זה הוא אירוני אני לא יודע אבל בהחלט יוצר אצלי איזשהו דיסוננס שקשה לי מאוד ליישב. גם כשאני יודע עוד פעם שהכוונה כאן היא לא, לא לקחו את המשמעות המקורית, וזה אגב נושא מעניין, איך המשמעויות משתנות, איך בשינוי מסוים של מילה, או, מס... או אפילו בלי לשנות מילים, אלא פשוט לשנות את הקונספציה, אם אתה מוציא את המשפט מההקשר המקורי. ואתה אומר אותו, מה חושב הבן אדם מהרחוב? הרי רובנו לא חושבים על אולטימטומים ולהרוג את אותך ואת בני משפחתך ואת הכלבים ואת החתולים ואת הסוסים. ולכן כשאתה מוציא את זה מההקשר מה המקורי, זה נשמע באמת משהו מאוד נחמד. בניגוד לאקדח שהיה צריך ממש להפוך את המשפט על, על ראשו כדי שיקבל את המשמעות או להפך, אני לא, וזה חלק מעניין, מעניין איפה זה, איך זה קרה, האם מישהו ראה את, ה, את הסרט או קרא את הספר וקיבל מושג מוטעה לגבי מה שהולך שם ומפה זה התגלגל, זה מעניין. עוד דבר שהוא, עוד נושא, עוד משפט מעניין זה מהימים של חסד. זה מין צירוף מילים שכזה, 100 ימים של חסד. למה הכוונה? מדברים, למשל, נבחר עכשיו טראמפ, עכשיו, נבחר כבר לפני שנה, לנשיאות ארה״ב, ואז דיברו על זה ש- שהעיתונאים אפילו לא ייתנו לו 100 ימים של חסד. נבחר ראש ממשלה חדש, מדברים על זה שקודם, שהוא עדיין בתקופת 100 הימים שלו. וההנחה כאילו היא ש... לפני שיורדים על הבן אדם, צריך לתת לו מאה ימים של חסד. וזה ו- בעצם איזושהי תפיסה שאומרת, הוא חדש בתפקיד, וכו' זה, ולכן לא נכנסים, לא, לא שופטים אותו על תוצאות מעשיו, כי הוא כאילו עדיין בשלב ה... לא יודע, בשלב הטעויות או דברים כאלה. עכשיו, המשמעות של מאה ימים של חסד, ממה שאני יודע, וזה גם יכול להיות עוד פעם שאני, המשמעות שאני מכיר היא הלא נכונה. ואולי היא באה בדיעבד, או שמישהו ית... נתן אותה למשפט בדיעבד כדי להסביר אולי למה צריך, אבל המשמעות שאני מכיר היא בכלל לא קשורה לזה שהבן אדם חדש בתפקיד או חדש בעניינים, אלא לזה שבמהלך המאה ימים הראשונים, פחות או יותר, כן, מאה ימים זה בערך שלושה וחצי חודשים, שלושה חודשים וקצת, בערך שלושה וחצי חודשים. הרעיון הוא שבינתיים כל מה שקורה זה עדיין ספיחים של השלטון הקודם. כי אם מישהו עשה תקציב לשנת 2017 ואני נכנסתי לאיזשהו תפקיד באוגוסט 2017, יש זמן עד שהתקציב שה... הזה הוא עדיין תקציב של קודמי. כל החלטות המשרדים, כל הדברים שנעשו, שנת הלימודים שהיה עדיין ב... או החופש או דברים כאלה, תקציבי הביטחון, דברים מסוימים שקורים, מבצעים, כל זה זה דברים שעשו קודמיי. ולכן אני, ארז, לא... או אותו אדם שנכנס ראשון ל... לתפקיד עדיין במרכאות מה שקורה זה דברים שהוריש לי קודמי בתפקיד ולכן אין מה לבוא ולהגיד אני יודע תקציב החינוך לשנת 2017 הוא על פי זה זה אומר שאתה לא בסדר זה לא תקציב שאני העברתי זה משהו שהעביר קודמי, צריך לתת לבן אדם, לא, לבן אדם, לתפ... לממשלה, לא, לממלא התפקיד, כביכול את אותם 100 ימים, שבינתיים הוא יוכל להעביר את ההחלטות שלו, והוא יוכל להעביר את הדברים שלו, ולהכניס שם את האנשים שיחליפו את האנשים הקודמים, וכל זה כדי שבעצם הוא יישפט על מעשיו שלו, הוא לא יישפט על מעשיו של קודמו, מה שנקרא בתפקיד. ואלה באמת דברים שדוגמאות שאני בהחלט מעניינות, עוד פעם, לא כי יש איזשהו, יש איזושהי אמת גדולה מאחוריהם, או... אני בטוח שמישהו שזה המקצוע שלו, שוב, לשון או, או סוציולוגיה או אנתרופולוגיה לשונית או משהו כזה, זה מאוד מעניין אותו. אני חושב שזה מעניין כי, ואולי אני אכנס לזה יותר מאוחר. יש כמו, וזה משהו שאני טוען עוד מתחילת המשדר, למילים יש הרבה מאוד משמעות. ואחד הדברים שאני טוען כל הזמן, זה שמי שקובע את, את, את הדיון, מי שקובע את הכותרת הדיון לצורך העניין, בהרבה מובנים בעצם קובע את התנהלות הדיון. ונתתי בזמנו את הדוגמה של הברקסיט, שבעצם... השאלה הייתה בפועל, האם, להישאר, האם אתה מעוניין להישאר חלק מהאיחוד מה... האירופי, ויש לזה סיבות, כמובן למה, למה אנשים רוצים, אלא שאיכשהו בצורה שהיסטוריונים בטח יוכלו להסביר אותה יותר טוב ממני, קרה מעשה סטן שוב, והתהפכה על ראשה התפיסה הזאת, והפכה להיות האם אתה רוצה לעזוב את האיחוד האירופי, כן או לא, וזה כמובן משנה את כל הדברים. עכשיו, אני רוצה לעזוב, תשכנע אותי להישאר. הרבה יותר קשה פתאום, התגלה לאותם אה, אה, חברי פרלמנט בריטי אה, ולממשלה הבריטית, התגלה שהרבה יותר קשה לשכנע את האנשים להישאר מאשר, לשאול, מאשר לשכנע אותם לעזוב. כי, ו, וזה חלק, זה פועל יוצא של ה... שינוי הזה בתפיסה הבריטית לצורך העניין וגם העולמית. תשאלו שוב אותו אדם ברחוב על מה היה אותו משאל עם, הוא יגיד לכם אם, אם אנשים רוצים לעזוב את האיחוד האירופי, כן או לא. מסתבר שלא, מסתבר שהשאלה שה, הייתה האם אתה מעוניין להישאר. ובאמת זה, זה, זה באותו רגע שהדיון מתהפך על ראשו, אז כמו שאמרתי בעצם... אפילו מי שהגה את הדיון, אפילו מי שיזם את הרעיון, בעצם פתאום מוצא את עצמו בקרב מגננה, בקרב מאסף. עכשיו, הוא צריך פתאום להסביר למה הסטטוס קוו הוא דבר בסדר. הרי כולנו יודעים ש, שבגדול, מי שרוצה את השינוי, צריך להסביר למה השינוי הוא דבר טוב. אלא שאם אני מצליח לדאוג שה, שהשאלה פה, האם למה הסטטוס קוו הוא דבר טוב, כבר רשמתי לעצמי ניצחון. מה עוד שבבחירות עם טראמפ, ברגע שהבחירות לא הפכו, לי, הפכו להיות טראמפ כן או לא, אז השאלה היית, ומה לעשות, גם מי שעמדה מולו לא הייתה כזאת מתמודדת אטרקטיבית, זה העלה אותו מרמה, ממתמודד אזוטרי למתמודד... אה, אה, שמתמודד שיש לו אה, סיכוי פרקטי לקחת את הנשיאות, וזה גם מה שקרה בסופו של דבר, בגלל עוד הרבה דברים. אבל הרעיון כאן הוא, וזה גם היה למשל הדיון, חלק מהדברים שהוא עשה, למשל הדיון היה... איך, מה הדרך הכי טובה להת, להתמודד עם נושא המהגרים, איך לדאוג שהם ישתלבו בחברה בצורה טובה יותר. הוא הכניס בכלל, אז הוא אמר, לא, לא, השאלה היא איך לגרש אותם ואיך למנוע מהם לא להיכנס. ובעצם שינה את, עוד פעם את הסקופ או את התפיסה של הדיון. ואלה דברים שאנחנו רואים הרבה פעמים, ואני גם ואני חושב שבמובן הזה, שיש לנו איזה שהן תפיסות עולם שמוליכות אותנו, ואני לא טוען שאקדח שמופיע וכו' זו תפיסת עולם שמוליכה אותנו, אבל למשל ההצעה שאי אפשר לסרב לה, ברגע שאתה מוציא אותה מהסביבה או מהקונטקסט, היא מאבדת את המשמעות המחרידה המקורית ומקבלת משמעות אחרת. ועוד נגיד, המאיימים של חסד, ברגע שאני אומר, לא, לא מדובר ב... בזה שמגיע לו מאה ימים כי הוא חדש, וזה גם אירוני שלמשל דברו על זה שנתניהו, כל פעם שהוא נבחר, אז אמרו צריך לתת לו לא עכשיו מאה ימים של חסד. למה? הוא בעצם כבר ראש ממשלה הרבה מאוד שנים, אני לא חושב שהוא זכאי גם, מאף אחת מהווריאציות, אבל עצם הרעיון שצריך אוטומטית לתת למישהו מאה ימים של חסד, בעוד שאני אומר שבסך שהמאה ימים האלה נועדו זה... לא לשפוט אותו על הדברים שעשה קודמו, אם הקודמו הוא בנימין נתניהו. למה אני צריך לתת לנתניהו מאה ימים של חסד, שיסתיימו כל הטעויות של נתניהו קודמו? אז אלה הדברים, אבל בא מישהו ואומר, לא, ברגע שנכנס מישהו, אוטומטית אנחנו לא שופטים אותו על מה שהוא עשה. זה קונספט. אלה דברים שאני אומר, המשמעות אולי לא משתנה 180 מעלות. אבל זווית ההסתכלות עליהם בהחלט משתנה, ויש עוד דוגמאות, ועכשיו אני מצאתי עוד כמה דוגמאות נחמדות, זה מאתר שנקרא שפה-עברית.org, וזה דוגמה, אגב, שאני מת עליה. יש משפט ששוב, אני מניח שכולם מכירים, איש באמונתו יחיה. איש באמונתו יחיה. וזה אומרים לך, כשאתה בדרך כלל מתווכח עם מישהו, ואתם מגיעים לשלב שאתם מסכימים שלא להסכים, אז אומרים, איש באמונתו יחיה. יענו, תשמע, אני רואה שאנחנו לא מגיעים לשום זה, שכל אחד, אחד יש לו זכות לדעה, כל אחד מאמין במה שהוא מאמין, אתה תישאר איפה שאתה, אני אשאר איפה שאני, ו- וזהו, ואיש באמונתו יחיה. עכשיו... מה פעם אמר לי מישהו, לא, זה לא המשמעות המקורית, הוא נתן משמעות אחרת לגמרי, אגב, אני לא יודע, כלומר, הכוונה שלו הייתה נכונה, הציטוט שהוא נתן לי היה הזוי לחלוטין, בדיעבד התברר לי, כי הלכתי לבדוק, ובאמת כשהלכתי לבדוק את המשפט הזה, כי כשחשבתי על הנושא להיום, היה לי ברור שהמשפט הזה, הוא קפץ לי לראש, שזכרתי שיש איתו משהו. ואז uh, מסתבר שהמשפט uh, איש באמונתו יחיה, מקורו בספר חבקוק, פרק ב' פסוק ד', אם זה מעניין מישהו, והפסוק המקורי הוא הנה עופלה לא ישרה נפשו בו, כבר התחלה נהדרת, תצטרך uh, לנסות להבין מה זה אומר, אבל עוד פעם, הנה עופלה לא ישרה נפשו בו, וצדיק באמונתו יחיה. כבר אנחנו שמנו לב שזה לא איש, אדם מהיישוב, אלא צדיק. כלומר, השאלה היא מי הוא צדיק לצורך העניין, וזה לא ניכנס עכשיו למשמעות של צדיק בתנ״ך, ולא ניכנס מה בדיוק משמעות המילה, כי גם המילה הזאת השתנתה במהלך השנים. בדרך פעם זה היה יותר אדם ש... ש... לא עושה דברים רעים, באיזשהו שלב זה נהיה אדם שצריך לעשות כל מיני דברים מיוחדים, כל מיני, תלוי לא... גם אם מסתכלים על זה, יש את האלה עם הניסים, ויש את האלה עם הצדקות, ו... אבל הרעיון כאן הוא אדם צדיק, זה אדם עם... שהוא ישר, שהוא לא חוטא ולא פושע ולא מתה משפט ולא עושה אפליות, והוא באמונתו יחיה. בניגוד לעופלה הזה, ואני לא ממש סגור מה זה האופלה הזה, אבל אני כן יודע שלא ישרה נפשו בו. כלומר, הנפש שלו לא ישרה, הוא עושה שקר עם עצמו. בניגוד לצדיק, שהוא חי באמונתו. ופה ה- ה- הקץ' המעניין, כי אם איש באמונתו יחיה, אנחנו כולנו מניחים שהכוונה היא לכל אחד שיאמין במה שהוא רוצה. אין אדם טוב יותר מחברו בגלל שהוא מאמין במשהו וחברו מאמין במשהו אחר. לא הפתעה משעשעת. אה, יש, אה, אה, יש הסבר, יש כאילו בכתובים, מופיע. שמישהו חי באמונתו, וכמובן לאמונה העברית, אני מניח שהם לא התכוונו לאמונה המוסלמית שלא הייתה קיימת אז, או לאמונה הנוצרית שלא הייתה קיימת אז, או לכל האמונות האחרות שכן היו קיימות אז, שזה כל מיני עצים ועשירות ודברים כאלה, אלא לאמונה בדת היהודית, באלוהים היהודי, מי שחי באמונה הוא צדיק, מי שלא חי באמונה אז הוא עושה שקר לנפשו. הוא משקר לעצמו, ומן הסתם הוא גם משקר לאחרים, והוא גם עופלה, אז לך תדע מה זה אומר. אז, אז זה מעניין שאיפשהו, כאמור, עוד פעם, יצא לו המשפט הזה, עשה איזה היפוך קטן עם הצדיק והאיש, והנה הפכנו אותו ממשהו שאומר, רק מי שמאמין, רק יהודי שמאמין באלוהים היהודי, ומקיים את מצוות הדת היהודית, הוא אדם צדיק. הפכנו את זה לכל אחד שיאמין במה שבא לו. זה, אני לא, עוד פעם, זה דווקא, זה מאוד מעניין, אבל אני לא יודע להגיד איך זה קרה. וזה, אותו אדם שסיפר לי על זה, אמר, כן, אומרים, איש באמונתו יחיה, אבל אם, אבל, אם אתה באמת רוצה שהלב ישר לבב ונפשך תהיה ישרה, אז אתה צריך להאמין בדבר אדוני, זה היה בערך המשפט שהוא אמר. אני לא בדיוק זוכר, אני רק זוכר שזה לא כל כך דומה למה שבפועל יצא, ככה שגם הוא קצת היה, נראה לי, אחרי איזה כמה פרשנויות. עוד דוגמה משעשעת, ויש אגב באתר הזה, שפה עברית.org, תחת expression/morp.hp, אני אשים לינק באתר שלי וגמרנו. יש עוד דוגמה, יש עוד הרבה דוגמאות משעשעות. דוגמה אחת שמאוד מאוד אהבתי זה מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. אגב, אני מניח שעוד פעם כולם מכירים את זה, הכוונה המודרנית, היומיומית, היא שכמו שבדרך כלל משתמשים בזה בהתנצחויות פוליטיות, שאומרים אתם הורסים את המדינה. אתם השמאל, הימין, המערב, המזרח, אתם הורסים את המדינה. ולא סתם נאמר, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. כלומר, מי שהורס את המדינה, הם חלק מהמדינה עצמה. מי שהורס את הדת היהודית, מי שהורס את, את הדת הישראלית, את המדינה הישראלית, הם, הם בניה וחלק ממנה. והנה, יש לנו את הפסוק הזה. עכשיו, הפסוק הזה הוא בפועל מופיע מילה במילה בישעיה מ"ט, פסוק י"ז. אלא מאי? הוא לא, המשמעות שלו הפוכה לחלוטין. ולמעשה יש פה פסיק במשפט הזה, זה לא מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו, אלא מהרסייך ומחריבייך פסיק ממך יצאו. הכוונה היא, בעתיד, אחרי שחרבה שחרב, ירושלים וחרבו כל בני בית המקדש וכל זה, אל תדאגי ציון, מי שהרס והחריב אותך יצא. מדובר בבית ראשון, והוא אכן צודק, מי שהרס והחריב את ירושלים באמת יצא, והעם שישב אז, דאז בציון חזר לשלוט וחזר להקים עם כל אלה שחזרו מבבל ומפרס וכל, ומאשור ומכל הדברים האלה. אבל הכוונה היא פה לחלוטין לא להכות לה, לה, על חטא ולהגיד אנחנו לא בסדר, אנחנו לא בסדר. עכשיו הקטע המעניין כאן זה שיש כמובן, אני לא נכנס פה, יש עוד הרבה דוגמאות ואני אשים לינק לאתר הזה, שיש שם המון דוגמאות מהתנ״ך עצמו למשפטים שהתהפכו לגמרי. לשנות את המשמעות של פסוקים מהתנ״ך, זה משהו שהוא כל הזמן קורה בדרך כלל לכיוון של איך אומרים לתאר את השרץ כי מה לעשות התנ״ך הוא ספר שנכתב על ידי בני אדם לבני אדם ומטהורים שם הרבה איכסות לא יעזור וכאמור גם אמרתי את זה כבר במשדרים קודמים זה ספר מלפני אלפיים שנה הוא לא בדיוק אי אפשר לקחת אותו אחד לאחד היום דוגמה חוסך שבטו שונא בנו, אז המשמעות של המשפט הזה לא השתנתה, אבל היא התרככה מכיוון שהגענו בעוונותינו הרבים למאה ה-21, והיום לא נוהגים להכות ילדים במקל, שבט זה מין מקל כזה, כמו שהיו מצליפים בילדים, אז כמובן, היום לא מרביצים לילדים במקל. אבל אז אמרו לו, לא, לא שבט לשונו הכוונה, מי שלא גוער בילד, וזה אגב בסדר, וזה אגב פירוש יפה מאוד, גם מבחינת שיש באמת את המשפט הזה, שבט לשונו, וגם כי נכון, אם אתה לא מציב בסופו של דבר לילד שלך גבולות, אז כאילו אתה שונא אותו, ובאמת, כי אתה גורם לו עוול, או אתה גורם לו נזק, ונכון שזאת לא משמעות המילולית של, ש... של חוסך שבטו שונא בנו, וזה בכלל כל הקטע הזה של להוציא דברים מהקשרם, כל ההתפלפלות ומישהו, אנשים חרדים שהם שומעים אותי אומר את זה, או דתיים, הם באים לסקול אותי, אבל הרבה מההתפלפלות במשנה ובגמרא, ומאוחר יותר, אבל בעיקר במשנה ובגמרא, היא באה לקחת, להוציא משפטים מהקשרם ומילים מהקשרם, וכדי להוכיח כל מיני טענות. ולכן זה שמשפטים או מילים איבדו את משמעותם המקורית ורכשו לעצמם משמעות חדשה לא מפתיע אותי במיוחד שמדובר בתנ״ך. אם מישהו מכיר, יודע מה פירוש המילה זונה ברחב הזונה, ששמע את ההסברים המלומדים. ואגב, יש דוגמה, אם כבר אנחנו, יש דוגמה מדהימה. שיש סיפור, וזה אגב סיפור שהוא מאוד, מאוד טיפיקלי, לא יודע, טייפיקל לתנ״ך ובמיוחד לתורה, שזה מספר שבפרשית ל"ה כ"ב hey, כתוב וילך ראובן וישכב את בלהפי לגש אביו וישמע ישראל, שמע ישראל אבא שלו, לא זה. כלומר, בלהה, מי שלא יודע, הייתה שפחתה של לאה, אני חושב, אימא של ראובן. לאה נתנה אותה ל... לישראל, ליעקב, כדי שיביא ממנה ילדים. שמפה, אגב, בדיוק הרעיון הזה של הסיפורה של צ'י, למי שקראה הוראה, כן. אז מפה הרעיון ש... שהאישה נותנת את שפחתה לבעל, וממנו הוא מקי... זרע. כאילו, הילדים נולדים, אבל הם כביכול שלה. לא משנה שהילדים של בילה וזילפה, השבטים האלה נתפסים כשבטים נחותים יותר, ב... אם מסתכלים על הברכות, תכף נגיע לברכה שראובן קיבל. ואחרי שלאה נפטרה, ראובן שהיה כבר, ובכלל יש לו שמה, הוא לא היה בן אדם מאוד מעניין. ואז הוא הלך ושכב עם הפילגש, כי למה לא, זה, היא שפחה, היא לא, זה מותר. כלומר, סיפור שהוא, יש לו, אני אומר, יש לו קודם כל משמעות מבחינה הזאת שכאמור, כל אחד מהשבטים האלה מייצג, כל אחד מהבנים האלה של יעקב מייצג את שבטי ישראל, וזה בדיוק הסיפור למה זה יהיה עבד לאחיו, וזה יהיה ככה, וזה יהיה ככה. כלומר, כי, כי חלק מהעניין גם, הרבה מהדברים האלה נכתבו בראייה רטרוספקטיבית. כדי להסביר מה קרה ששבט זבולון נבלע בתוך שבט יהודה, ולמה שבטים האלה ככה, ואיך שבט אפרים, שהיה כאילו בכלל, השבט, השבט משני נהיה בעצם השבט הראשי, עם, ולמה יהודה ולא ראובן. אז הרבה מהסיפורים האלה נועדים להסביר איך זה קרה. ובאמת כשיעקב מברך את בניו, הוא בא לראובן והוא אומר לו, פחז כמים על תותר כי עלית על משכבי אביך אז חיללת יצואי עלה. אני לא חושב שצריך להסביר את זה יותר מדי, אלא הרעיון הוא מה שעשית לא עושים. אתה לא שוכב עם אשתו של אביך, יעקב רואה את זה מאוד מאוד שלילי. כמובן שחזלינו שבקטע הזה קצת נבהלו. <laughs> <laughs> ויש uh, כל, זה גם מעניין, יש כל מיני הסברים שבתלמוד uh, הבבלי כל האומר הוא בן חטא אלא טועה, ולא מתרגמים, ולא קוראים, ולא עושים ככה, ולא עושים ככה, ואז יש הסבר, ההסבר של שמואל בר, רבי שמואל בר נחמני, שהם מהתלמוד הבבלי, מלמד שבלבל מצעו של אביו ומעלה עליו הכתוב כאילו שכב עימה. שזה, איך להגיד, <אח> כאילו, באמת, הקטע הוא שהוא הזיז לו את המיטה שלא ישכב עם בלהה, אלא ישכב... איך אני אגיד את זה? בואו בוא נאמר ככה, יש, <laughs> יש תירוצים יותר טובים. אבל אז אני אומר עוד פעם, אז יש מסורת רבת שנים של לקחת משפטים, להוציא אותם מהקשרם ולתת להם משמעות אחרת, אבל אני חושב שאני קצת סוטה מהנושא, פשוט היה פה את העניין הזה ונזכרתי בו. ה- למה עוד פעם חשובים הדברים האלה? אני אתן כמה דוגמאות של נושאים. ש- שאני חושב שלמשל דווקא למשמעות של המילה יש עניין לא רק בקטע של קביעת הדיון, לא רק בקטע של... אם איך מסתכלים על דברים או מה הקונטקסט. למשל עכשיו שמעתי שבעוד איזה מדינה העבירו את חוק הבורקה או בורקר או איך שקוראים לזה, או אל השחור הזה שנשים מוסלמיות מחויבות ללבוש, לא כל הנשים המוסלמיות, אבל נשים מסוימות, מסוימות מחויבות ללבוש את, ה... את, ה... לי, את הזוועה הזאת. והתגובה לזה, דווקא, עוד פעם, נחזור למשדר הקודם, דווקא התגובה מהצד, מה שנקרא הליברלי של המפה, היא זעזוע מוחלט. אני אומר, למה זעזוע מוחלט? כי זה חוק שהוא כאילו אנטי דתי, אתה פוגע בחופש הפולחן של אנשים. עכשיו, אני אומר... זה, זה, אני מסתכל ואני אומר, רגע, ואם מחר הם יבואו ויגידו שנשים צריכות לה, להיקשר לכרכרה לה, ולהצליף בהם, ככה כתוב בה, בקוראן או באיזשהו ספר, גם לזה, גם בזה תתמכו? הרי חוק הבורקה ובכלל, כל החוקים האלה, וגם בישראל, בישראל בכלל יש לנו בעיה עם העניין הזה, כי בישראל יש הפליית נשים על בסיס יומיומי. כל יהודי דתי הוא, הוא, הוא מפלה נשים גם אם הוא לא רוצה. גם אם הוא נורא נורא פמיניסטי, אבל להתפלל כמו גברים הוא לא אסור להם, להתפלל עם הגברים הרי אסור להם, אני לא מדבר על יהודי דתי בכל העולם, אני מדבר בארץ, ביהדות האורתודוקסית. אז להתפלל עם הגברים אסור להם, כיסוי ראש הן חייבות לשים, נשים נשואות, להתלבש בכל מיני צניעות וכיוצא בזה הן חייבות. ו- ולא משנה מה הן רוצות ומה הן הם... זה, אז נכון שהנשים האלה, אם תשאלו אותן, ובדרך כלל כשאתה מגיע לשלב שאתה שואל אותן, אז היא כבר, היא אומרת שזה משחרר אותה, והיא מרגישה בטוחה יותר, וזה נותן לה כוח, וזה נותן לה זה, וזה גם, נחזור לסיפורה של שפחה, אז יש שם בהחלט את העניין הזה שמדברים, שפעם היו נשים, היו זה, פרוצות, והתלבשו ככה, ואיפור. וכל גבר העביר אותה מיד ליד וכל זה, בסדר, לא, זה, זה קצת על הבסיס הזה שאם את מתלבשת אה, אה, חשוף אז את מזמינה אונס, אבל אני לא, בהחלט לא רואה את זה ככה, להפך, ואני גם אגיד יותר מזה, מדובר, מי שאומרת שאני לא בא להתווכח, אבל לדעתי מי שאומרת את זה וזו תוצאה ש... מה לעשות? 15, 18, 20, 30 שנה שטפו לו את המוח שזה משהו טוב. אז זה משהו טוב. אם מישהי בוחרת להתלבש ככה, מישהי שחוזרת בתשובה ומחליטה להתלבש ככה, שתהיה בריאה. אני לא יודע למה זה, למה זה נועד. אבל השאלה פה, האם חוק הבורקה הוא חוק פרו-נשי או אנטי-דתי? האם אני אומר, אני לא מוכן שבארץ שלי, שאני נלחמתי על קיומה ואני משלם בה וכל זה, יבוא מישהו ו- וישים אוהל שחור על אישה רק בגלל שהיא אישה? אני לא מוכן. אני... זה, זה, זה זוועה בעיניי. וזה גם... וזה נראה גם זוועה. מישהו יוצא לו לראות, הגבר הולך במכנסיים קצרות וגופיה, והאישה באמצע, באמצע החום צריכה להתלבש, כאילו היא... ו... ועוד עם העיניים או בלי העיניים. זה מחריד. מצד שני, אתה יכול לבוא ולהגיד, תשמע, זה האמונה שלהם, ואני לא אתערב באמונה הזאת. ול... וזה עוד פעם, זה, כמובן, יש את הטיעון הזה, האם, תר... האם זה טרוריסט או לוחם חופש. ויש לזה, אפשר לקחת את זה עוד קדימה, האם המושג של אפליה מתקנת, האם הוא פרו-נשי, או שהוא מנצח את השוויון, ברגע שאני אומר שאני צריך לעשות אפליה מתקנת, אז אני בעצם אומר, כל עוד יש אפליה מתקנת, אומר שיש אפליה אה, מנוגדת, ואז בעצם נשים אף פעם לא יוצאות מהגטו, הן תמיד, או אה, אה, הם בעצם, אה, אתה לא יכול לאפשר להן להגיע למצב שווה, כי אתה כל הזמן מקיים מצב של אי שוויון, בזה שאתה מכריח... אי שוויון הפוך. שוב, אפשר להסתכל על זה מאלף ואחד כיוונים אחרים. הרעיון הוא בסופו של דבר שלכל, כאמור, לכל משפט יש משמעות שהיא בהרבה מקרים נובעת מהקונטקסט. והקונטקסט, מה לעשות, הוא, הוא דבר שיכול, הוא נקבע על ידי, בדרך כלל, הוא נקבע כמובן באופן... אורגני לחלוטין, ואף אחד לא ישב ב-ב-ב-אלפיים השנים האחרונות, והחליט לקחת את הצדיק באמונתו יחיה, ול-זה משהו שקרה, הדברים-הרבה, הרבה דברים אה, קורים יש מאין, ואף אחד לא יודע בדיוק למה זה התחיל, ואלה שטוענים שהם יודעים, אז בדרך כלל מוצאים דוגמאות קודמות יותר, ו... הדברים האלה הם-אף פעם אפשר לבוא ולהגיד, זה הבן אדם ש-שאחראי, הוא האשם, תתלו אותו. כי יש הרבה דברים שזה, אבל זה בדרך כלל פונקציה של חברה מסוימת, וזה בדרך כלל פונקציה של הסתכלות מסוימת על דברים, ואני בהחלט מאמין ש... שככל שאני יודע יותר טוב... מה, המש... מה המשמעות והמשמעות המקורית של משפטים שנאמרים, אז אני יכול לשלוט בהם יותר טוב, ואני יכול להשתמש בהם בצורה שתשרת את האג'נדה שלי, או תמנע ממני לנהות אחרי אג'נדה אחרת, כי אה, אה, יש לי יותר ידע, וידע מה לעשות זה כוח. ובהחלט אה, אני חושב ש... אומנם זה נשמע, אומנם זה משפטים שנשמעים כזה נשמע ככה, פרפראות, זה הצעה שאי אפשר לסרב לה, אבל כן, יש, גם לדברים האלה יש משמעות. אולי לא כזאת חשובה, ולפעמים אולי כן, אף פעם אי אפשר לדעת. באמת, מי שזה מעניין אותו יותר, אז יהיה מוזמן לחזור למשדרים ישנים יותר, ששם הנושא קצת, אני נכנס אליו קצת יותר, דוגמאות קצת יותר מפורטות, הסברים אולי קצת יותר מעניינים. אבל פה ככה חשבתי לקחת נושא די uh, נחמד. בכל מקרה, אם למישהו יש עוד משפטים שהוא uh, מכיר, או התנגדות, או שהוא בכלל לא יודע על מה אני מדבר, אני אשמח אם uh, תשלחו לי מייל, המייל שלי הוא ארז, E-R-E-Z-Sטרודל, משדר רשת משדרשת, נקודה כמו ששומעים, uh, משדר רשת co.il, הפלא uh, ופלא, הוא גם כתובת האתר. ואפשר למצוא שם את כל המשדרים הקודמים, עשיתי קצת שינויים, אז אפילו הוא עכשיו קצת יותר נחמד למנווט. אז בהחלט מומלץ, טוב שאני ממליץ על האתר שלי, אלא על מה אני אמליץ, אבל בהחלט אני משתדל לעשות מדי פעם שינויים כדי להפוך את החוויה לנחמדה יותר. אם כאמור נכנסתם לאתר, תוכלו גם להוריד משדרים קודמים ולהירשם ל-RSS, אם מישהו עוד יודע איך עושים את זה, כדי להוריד את המשדרים העתידיים לבוא. או שסתם אפשר להיכנס אחת לשבוע ולראות אם השתנה משהו. ואם זה מעניין מישהו, כל הפרטים כמובן מופיעים באתר, ואם זה מעניין מישהו אז יש גם טוויטר, ארז ומשדר רשת, עדיף ארז כי משדר רשת עדיין לא כל כך בשימוש. בכל מקרה, אני מקווה שנהנתם. אם כן ואם לא, ספרו לחבריכם ושלחו לי מייל שגם אני אדע. ושיהיה לכם באמת המשך יום נהדר ב- להתראות.